0: Bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre épisode d'aujourd'hui où j'ai l'occasion de recevoir une artiste talentueuse et inspirante, Nicole Kobi. Nicole est franco-congolaise et connue pour ses illustrations puissantes des femmes noires modernes. Elle est aussi une entrepreneur, fondatrice des studios Nicole Kobi et de la marque Nikki Scrove. Et maintenant, Nicole fait un pas en avant dans le monde littéraire en publiant son premier roman illustré, Les Noires parisiennes qui raconte le parcours d'une jeune styliste noire congolaise et parisienne, qui s'appelle Zola, qui est en quête d'identité. Zola est confrontée dans ce parcours à beaucoup d'obstacles. Elle est accompagnée par ses copines, elle aussi, issue d'origines diverses. Elle est accompagnée également par sa famille, notamment sa grand-mère maternelle, Mama Coco, avec qui elle a un lien très fort. Le lecteur suit Zola dans cette quête de la France au Congo, Kinshasa, en passant par le Sénégal, l'Afrique du Sud. Le roman Les Noirs Parisiennes est publié aux éditions Fleuve et est sorti en novembre 2022. Nicole Coby a également été mise en avant pour son travail « All Occasion Box Cards » par Candy Borough, sur Amazon Live pendant le Black List du Monde en 2022. Et l'une de ses illustrations a été accrochée au mur d'un médecin dans la célèbre série télévisée Grey's Anatomy de Shonda Rhimes. Alors sans plus tarder, rejoignons Nicole pour en savoir plus sur son travail incroyable et son parcours inspirant. Bonjour Nicole.
1: Bonjour, merci de
0: m'avoir aujourd'hui avec vous. C'est un réel plaisir de vous recevoir. J'attendais ce moment avec impatience parce que je vous suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà. Et euh, comme je vous disais, j'ai connu votre travail grâce aux réseaux sociaux hein, parce que je cherchais des images euh, qui représentaient des jeunes femmes noires qui me ressemblent dans le monde moderne d'aujourd'hui. Et elles étaient très rares. Et quand je suis tombée sur vos illustrations, j'étais subjuguée. Je suis tombée vraiment amoureuse de vos illustrations. Merci. <rire> Donc, euh, Bravo pour ce travail. Aujourd'hui, je vous reçois par rapport à votre livre « Les Noires parisiennes ». Donc, on aura l'occasion d'en parler. Dans le podcast, mais avant toute chose, je voudrais savoir qui se cache derrière cette euh, talentueuse illustratrice. Déjà, est-ce que la petite présentation que j'ai faite est complète ou alors il y a quelque chose que vous voulez rajouter?
1: Ben alors, c'est j'aime pas parler de moi ou faire mon, ma biographie, tout ça ou peu importe, mais euh, vous avez dit l'essentiel que je suis illustratrice, je suis entrepreneur, je fais plein de choses effectivement, euh, je suis aussi euh, la, la fondatrice des studios Nicole Cody qui sera un studio, euh, pas que de, de dessin, mais surtout un studio d'animation, qui est basé donc, euh, en Afrique et en Afrique du Sud, exactement. Quoi d'autre Oui, après, euh, <rire> je pense que les réseaux sociaux relatent un petit peu ce que je fais. Je me rends compte que c'est... Euh, parce que voilà, je passe moins de temps sur les réseaux sociaux, mais euh, effectivement, vous avez euh, bien relaté euh, à 80% qui je suis et ce que je fais. Alors, vous êtes né en France, si j'ai bien lu votre biographie. Pas du tout. Je suis née à Kinshasa. Ah, d'accord, ok. Kinshasa, Zaïr. Et vous avez par contre grandi en France Venu en France très petite. Euh, J'ai fait toute ma scolarité en France, euh, en Normandie, exactement. Et euh, à 18 ans, je crois 19 ans, je suis 18 ans. Je suis venue à Paris, donc j'allais dire, je suis montée à Paris, comme on a tendance à dire. On monte à Paris quand on vient de province pour pouvoir faire, finir, continuer mes études. Donc effectivement, bon, je ne suis pas née en France, je suis née à Kinshasa. Super. Mais ça ressemble beaucoup un peu
0: aux origines de Zola, qui est la protagoniste de votre livre. Elle aussi, elle est née euh, au Congo et elle est venue toute petite en France. Est-ce que vous vous êtes inspirée un peu de votre euh, propre histoire
1: pour ce personnage Moi, je ne sais pas faire autrement. Je ne dessine que ce que je connais, ce que j'aime. Pour un premier livre, du moins, je n'ai écrit que ce que je connaissais. Et effectivement, je me suis inspirée un, petit peu, un tout petit peu de moi, vraiment un petit peu mais aussi beaucoup de gens que j'ai connus dans ma vie, des gens qui m'entourent au quotidien. Donc, c'est vraiment un, un, un mélange de beaucoup de choses, ce livre. Il y a un peu d'inspiration, c'est un peu partout. Et beaucoup d'imaginaire.
0: À quel âge vous avez commencé à dessiner Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris de manière euh, technique à l'école
1: ou alors ça a été vraiment euh, spontané Je pense que ça a toujours été spontané. Aussi loin que je me souvienne, euh, je dois avoir sept, huit ans, peut-être six ans, en classe de CE1. En Normandie, c'était des classes doubles. Donc du coup, je, je, la prof, par exemple, nous demandait de faire des dessins à notre voisin et que euh, je dessinais simplement. Et puis finalement, tout le monde venait autour en disant wow, :« Waouh Finalement, elle dessine, elle, quoi, elle dessine super bien. Venez voir ce que Nicole elle, a fait. Et puis je me, rendu, je me suis vraiment rendu compte très petite que j'aimais bien euh, tout ce qui était assemblage de couleurs, faire les tout, tout ce qui était lié au dessin, tout ce qui était lié à l'art pour moi, ça me donnait beaucoup de joie. Donc, euh, le dessin, c'est un truc qui naît, en fait, finalement. J'ai toujours, dès que je voulais faire quelque chose, je prenais le crayon. Vraiment aussi loin que je me souvienne, ça a été même dessiné par terre, dessiné euh, sur les magazines. Je me rappelle que je changeais énormément les visages des femmes dans les magazines qu'on avait chez moi. Les amina à l'époque, dans les années 80-90, étaient en noir et blanc. Donc, moi, j'avais tendance à les, à les recoiffer en leur faisant, faisant des afros, en, en, en changeant le maquillage, en changeant la tenue. Donc, ça, c'était déjà... Euh, c'est quelque chose que j'aimais énormément faire. Ça me donnait un, énormément de joie de rechanger les visages de ces femmes, de les maquiller. en dessiner, franchement, pour moi, c'était toujours une petite bulle, comme je me retrouve dans une petite bulle à chaque fois que je dessinais, une bulle qui me fait toujours du bien, en fait. Donc, le dessin, c'est inné. C'est en moi. Mais
0: euh, vous n'avez pas commencé euh, de manière professionnelle le dessin euh, assez tôt. Êtes-vous arrivé à le faire de manière professionnelle Parce que c'est une chose d'aimer dessiner, hein, mais c'est une autre de dire « OK, maintenant, je vais gagner ma vie » grâce à ma
1: passion Alors moi, j'ai toujours su que je voulais travailler dans le dessin. Donc, pas le de dessin, mais dans l'art, quelque chose de créatif. J'ai étudié euh, l'histoire de l'art. Même au lycée, j'étais dans un lycée où j'étais dans une option qui était littéraire, mais avec, euh, avec des plasticiens, spécialement pour les plasticiens et les musiciens. Donc du coup, je faisais beaucoup de dessins déjà au lycée au collège, déjà, les professeurs, c'est un peu eux qui me dirigeaient vers des options, euh, des lycées spécifiques, donc, de dessin. Alors, par la suite, j'ai pas pu, effectivement, euh, j'aurais voulu aller au Beaux-Arts. Moi, c'était vraiment ça. Je voulais aller au Beaux-Arts, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que je suis arrivée à Paris. Et puis, voilà, les circonstances de la vie. En réalité, je ne savais pas que faire. C'est-à-dire que on était moins renseignés dans les années 2000. On avait moins d'informations. Il y avait des CDG mais il fallait y aller. Donc, je sais que je voulais travailler dans le milieu du dessin, de la créativité, mais je ne savais pas quoi faire. Et je me rappelle toujours de cette prof qui me disait, ah ouais, mais Restez pas en France, soit en France, euh, soit vous allez finir prof de dessin, soit vous allez rien faire de ça. Et d'autres qui me disaient Ah bah, vous dessinez des femmes noires, il bah, faut laisser tomber tout de suite. Donc en fait, j'ai été très vite découragée. Et en plus, je... ah, quand on a 18, 19, 20 ans, 21 ans, on sait pas trop quoi faire. Et si on n'a pas. Moi je... moi, je sais que mon père m'avait toujours motivé dans le dessin parce qu'il a toujours vu que je faisais du dessin. Mais quand je suis arrivée sur Paris, j'étais un peu moins. Euh, il était un peu moins sur moi. Donc du coup, j'étais un peu perdu. Euh, ensuite, j'ai dû travailler, euh, je travaille, hein, parce qu'après, je j'ai pas pu continuer, euh, parce que je savais pas, en fait, j'étais un peu découragée. Je ne cache pas que avec tout ce qu'on reçoit comme retour négatif, que ce soit des professeurs, que ce soit de, ben, les autres élèves, parce que même les autres élèves, ils changent de, de filiale, enfin, enfin, on savait pas quoi faire. Je pense qu'il y avait vraiment un manque d'informations à ce niveau-là. Et, euh, et du coup, moi, je me suis arrêtée, je me suis reformée en banque et assurance, parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Donc, très tôt, euh, à l'âge de 20 3, 24 ans, peut-être 25 ans, je sais plus, je suis rentrée en banque assurance et j'ai travaillé jusqu'à euh, mes 33 ans. Donc pendant pratiquement dix ans, en sachant que j'ai toujours un peu le regard tourné vers l'art. Ce qui s'est passé, c'est que je regardais un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux parce que je tenais des blogs, des choses comme ça. Et à l'époque, c'était des blogs. Et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui faisaient ce métier, le métier de dessinateur en, en tant que professionnel, qui gagnaient leur vie apparemment. Et j'ai jamais pensé euh, en faire un métier. Je me suis dit bon bah je veux aussi, comme j'ai un blog et j'ai pas spécialement envie de me montrer tout ce que je sais faire. En réalité, c'est les des dessins. Et comme en même temps, euh, à mes 32 ans, je crois, je suis tombée enceinte de ma vie et j'ai été arrêtée pendant très tôt en fait je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire si je dois rester un an ou voir deux ans à la maison pour m'occuper de l'enfant donc du coup je me suis dit bon bah je vais faire quelque chose qui me plaît et j'avais déjà remarqué que même un petit peu avant, je commençais déjà à dessiner beaucoup au travail, en fait. Je passais beaucoup de temps à dessiner. Je passais plus de temps à dessiner qu'à travailler, d'ailleurs, ce qui embêtait beaucoup ma société. Donc, du coup, je m'enfermais vraiment. J'étais vraiment comme si c'était quelque chose qui me poussait, quoi. Je, je dessinais toute la journée. Je disais, mais qu'est-ce que je veux en faire? J'ai de reprendre des études. On m'a découragé. J'ai envoyé mon dossier dans des écoles. On m'a pas voulu de moi. Et finalement, donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Je vais faire ça pour moi-même. Je vais dessiner. Et je vais poster ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai ouvert un blog qui était Nicky's Groove. Et à partir de là, j'ai commencé à poster mes dessins euh, au quotidien en plus, il fallait que je réapprenne à dessiner vraiment sur tout ce qui est informatique, puisque je n'avais pas appris ça à l'école. Moi, j'avais dessiné sur un crayon et un papier. Et voilà. Donc, à partir de là, je commence à poster un petit peu. Euh, il y a Instagram qui s'ouvre. Tout le monde m'en parle. Je n'ai pas envie de poster forcément des photos de moi, comme je disais. Donc, du coup, je commence à poster mes dessins petit à petit. Et en fait, tout est venu de là. Et comment j'ai vraiment basculé dans le côté professionnel, c'est parce que les gens me réclamaient des choses en me disant, en me disant où est-ce qu'on peut on peut acheter ce tableau, est-ce qu'on peut l'avoir sur un t-shirt, sur des mugs, et donc à partir de là, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, je comprends même pas, je comprends pas ce qu'ils me demandent. Et je me suis dit bon bah écoutez, au début je les offrais gratuitement, j'envoyais les dessins gratuitement. Il y a des gens qui m'appelaient on veut un logo, ah oui pas de souci gratuit, j'envoyais tout gratuitement. Puis finalement je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai travail derrière en fait, c'est-à-dire que notamment quand c'est des gens qui étaient à l'étranger, fallait acheter, bah, tout ce qu'il fallait pour envoyer, fallait commander les produits, le papier, euh, il y avait tout un vrai travail. Et du coup, je me suis dit, bah, non, je vais pas le faire gratuitement. Je vais commencer à mettre des tarifs. Donc, on a commencé très bas. Et à partir de là, je me suis dit, ah, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Très rapidement, l'année que j'avais passé à la maison, quand je passais deux ans, pratiquement trois ans à la maison pour m'occuper de ma dernière. Et ensuite, au bout des deux ans, je me disais, je me vois pas retourner au bureau. Et même avant, je me suis dit, jamais je me vois retourner au bureau. Il faut que je fasse en sorte que ce métier devienne mon métier. C'était vraiment genre, euh, j'avais manifester ce besoin, j'avais manifesté cette envie, j'avais cette envie au fond de moi et finalement, la vie a fait que je me mette en auto-entrepreneur, que je crée ma société, que je devienne autosuffisante. Donc c'est un peu comme ça que je suis devenue professionnelle.
0: Ah c'est génial. Donc ça veut dire que si vous n'aviez pas fait le pas d'aller sur le terrain, vous n'aurez peut-être jamais... Vu les opportunités qu'il y avait là-dehors pour vous, parce que en fin de compte, ce sont les gens qui vous ont montré un peu les différentes possibilités en vous demandant des images sur des mugs, sur des vêtements, bien sûr des tables ou des choses comme ça. Votre travail est très caractérisé par les images des femmes
1: noires. Pourquoi ce choix-là de mettre, de mettre au centre de votre travail la femme noire pour moi, c'était très logique. Et comme je dit, j'ai toujours dessiné des femmes noires. Parce que déjà, d'une part, je suis une femme noire. Et d'autre part, je suis toujours intéressée par les blogs, le blogging, les informations qu'on a sur les réseaux sociaux. Et la plupart des personnes qui étaient sur les blogs, qui faisaient la même chose que moi, bah, les, les Asiatiques, elles dessinaient des femmes asiatiques, les Blanches dessinaient des femmes blanches, les Arabes dessinaient des femmes arabes. À chaque fois, j'allais vers elles en leur disant « Est-ce que vous pouvez me faire un dessin d'une femme noire ?» En même temps, ça, leur, ça ne leur parle pas. C'est normal. Elles ne les faisaient pas. Et le peu de fois qu'elle faisait ça, c'était très vulgaire, c'était pas du tout représentatif de, bah, de moi, euh, des gens qui étaient autour de moi, de mes copines, de ma famille. Donc du coup, moi, je me suis dit, bon, bah écoute, au lieu de demander, je vais le faire moi-même. Et en plus, j'habitais à Paris, j'avais envie de faire enfin, un peu faire du blogging, mais qui me représente, qui relate un peu ma vie, euh, la vie de mes amis, les gens autour de moi. Donc pourquoi la femme noire Parce que je pense que déjà, d'une part, il y avait un manque de représentation et d'autre part, quand on laissait les autres nous représenter, ça ne nous représentait jamais tel qu'on était. Et ensuite, on se plaignait pas envie de laisser les autres avoir la narrative sur la femme noire à Paris. Donc du coup, je me suis dit, bah, j'en suis une, je peux en parler et c'est de là que c'est parti. Et voilà pourquoi je, je pense qu'il est important que je ne sais pas si on est un footballeur, bah, c'est bien que ça soit, s'il a envie de parler de football, il, il, il serait peut-être mieux placé si j'étais une danseuse, si je parlais de, de la danse. Je serais, bah, alors, moi, je suis une femme noire qui habite à Paris, ça allait de soi. Puis, au final, je trouve ça un peu presque irrespectueux si demain, je me mettais à parler, par exemple, des femmes qui ne sont pas comme moi. Je pense que faut leur laisser la place parfois, quand je vois mes enfants montrer certains dessins des livres qu'ils ont d'école, quand on représente les noirs, bah, c'est toujours un peu d'une façon bizarre. Donc, du coup, en fait, c'est l'image qu'ils ont de nous. Et moi, je sais l'image que j'ai de, des femmes noires. Et je sais que c'est la vraie image. Je peux pas la fausser, en fait. Moi, si je suis une femme, disons, une caucasienne, j'aurais tendance à faire peut-être avec un trop long nez, trop pincé, alors qu'on a dû me dire bah, non, pas du tout. J'en sais rien. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est bon pour moi. Et je ne sais pas faire. Je pense qu'il y a assez de monde pour ça. Et du coup, je pense qu'il faut laisser une place aussi aux noirs, même si parfois, ils se rendent pas compte. Et en France, encore moins, important de, de, de représenter qui on est et notre communauté, ne pas laisser les autres toujours écrire notre histoire, représenter bah, bah, qui on est. Ensuite, on va, on va, on va insulter que le, le, le dessinateur de Tintan Congo est, est raciste, alors que non, le monsieur, c'est vraiment l'image qu'il a des Noirs. Hein.
0: Il n'a pas nécessairement une intention mauvaise quand il fait le dessin, non, parce que lui, il a une représentation qui est différente de la nôtre dans son imaginaire.
1: Non, ce n'est même pas son imaginaire, c'est l'imaginaire de la société dans laquelle il vivait à cette époque-là. Vous voyez, moi je sais que en regardant les dessins de Tintin au Congo aujourd'hui, même si j'ai jamais lu le livre ça m'intéresse pas, en fait, mais quand je regarde, je vois que Tintin, en fait, parfois, il a la manière dont il est représenté, quand je vois certaines personnes, je me dis, ah ouais, c'est vraiment caricaturel. Mais nous, on ne s'en rend pas compte. Hein. Tintin, il a un nez comme ça, et c'est vrai qu'il y a des gens qui ressemblent à ça, mais ce n'est pas tout non plus tous les, les, les Belges ou tous les Européens qui ressemblent à ça. Donc après, alors les Noirs, c'est vraiment une caricature vraiment raciste à l'extrême, c'est-à-dire que vraiment à cette époque-là, ils voyaient les Noirs pas bah, tous pareils, hein, une tête une tête au noir avec des grosses lèvres roses, et puis je ne sais pas si les autres traits c'était quoi, peut-être avec une peau de banane, alors qu'au Congo, à cette époque-là, tout le monde se baladait pas en peau de banane, et même si... Enfin, voilà, donc c'est un peu ça. Vous êtes parti pour les États-Unis, notamment à New York. Est-ce que dans
0: l'approche artistique et dans la représentation, vous voyez une différence aux États-Unis par rapport à la France
1: C'est-à-dire une, une, une
0: de... Est-ce que la perception de la femme noire dans le domaine artistique
1: euh, ou alors la représentation de la femme noire, elle est différente Je pense qu'en réalité, les noirs, en général, on a le même souci un peu partout, je pense. Ça dépend toujours de qui représente la femme noire et dans quel pays on est, par exemple. Euh, moi, je regarde un peu ce que font les Asiatiques. Et les Asiatiques, en réalité, euh, les mangas, par exemple, quand je regarde euh, des mangas avec mes enfants, je me rends compte que, par exemple, ils vont représenter un manga euh, lambda ils vont le peindre en noir. Parfois, ils vont faire un peu des lèvres peuuses, mais ils, ils y vont pas trop. La représentation de la femme noire, que ce soit en France ou aux États-Unis, dépend de qui euh, la représente. Les États-Unis sont très centrés sur eux-mêmes. À 90 ils représentent des choses de leur quotidien. C'est-à-dire que quand je dis de leur quotidien, bah, s'ils doivent dessiner des femmes noires, ils vont raconter leur histoire. Le noir américain a ça. Toi. Même si aujourd'hui, on le voit et que, bah il, il y en a beaucoup qu'on en marre un peu qu'on raconte un peu trop l'histoire de l'esclavage, même si c'est très, très important. Les histoires de ghetto, ils aiment pas trop ça non plus. En fait, voilà, je pense que chaque personne, où il, il se trouve, représente la femme, que ce soit la femme noire, la femme On représente simplement sa société. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je ne représente pas la femme noire américaine, je représente juste une femme noire en général. Que je sois aux États-Unis, que je sois en France, que je sois... Euh, en Afrique, peu importe, je suis sur la planète, je représente une femme noire. Après, c'est vrai que je n'ai pas une femme africaine, alors qu'aux États-Unis, généralement, ils vont dire « Oh, African-American ». Alors que, personnellement, pour moi, ce n'est pas une African-American, c'est une femme noire, elle peut être au Brésil et se sentir représentée par moi, c'est vraiment la particularité. Et que, comme je disais, en fait, voilà, ça dépend juste de l'endroit où on se trouve et dans le contexte, on a envie de placer l'art, de placer cette femme, c'est tout. Mais euh, moi, je ne veux pas que la fille que je dessine elle soit une euh, noire américaine. J'aurais plutôt préféré qu'elle soit plutôt une noire africaine d'origine et qui habite aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai tendance à représenter, puisque en réalité, une noire qui habite en France ou qui habite aux États-Unis, c'est un noir qui a quitté l'Afrique pour aller s'installer dans ces différents endroits de force euh, ou de gré. Euh, voilà, c'est ça que j'ai envie de représenter en réalité. Et le lieu où je suis ne change rien à ça. Et on voit justement cette
0: cette approche que vous avez euh, de la femme noire dans votre livre, dont je rappelle le titre « Les Noires parisiennes », sorti aux éditions Fleuve. Donc, dans ce roman, c'est un roman hein, illustré, ça a un format assez particulier. Hein. En général, les romans, ils, sont, euh, bon, ils ont un format qu'on connaît. Bon. Celui-ci, il, il a le format un peu d'un album photo, mais il y a une histoire euh, derrière, donc il y a un texte derrière. Et donc, comme je disais, on voit votre façon de voir les, la femme noire, on le voit dans le livre, hein, notamment avec la protagoniste Zola, qui est euh, congolaise, euh, qui a un atelier, un café littéraire euh, et elle est styliste. Elle est entourée de copines qui sont différentes femmes noires d'origines diverses. On a des, des origines sénégalaises, euh, on a des, des origines d'outre-mer. Euh, euh, voilà, donc c'est un melting pot euh, de femmes noires, euh, chacune avec ses particularités. Mmh. Ça rend euh, le tout très joyeux, très cocasse, mais en même temps aussi très attachant. On suit le parcours de Zola qui se cherche. On revient à l'identité, hein, qui se cherche, qui veut comprendre qui elle est. Et cette quête est déclenchée par un événement dont je, je dirais pas lequel, en début de livre. Donc on la voit parcourir différents pays. Elle ne dit pas ouvertement qu'elle est en, en quête de cette identité, mais on le ressent dans ses différentes péripéties, à travers son travail, à travers ses rencontres. Et qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire C'est une question très classique qu'on pose en général aux auteurs, ah, mais moi ça m'intéresse vraiment d'où est partie l'idée et comment vous avez construit le fil de l'histoire
1: Alors, il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire Zola, j'étais à New York. En fait. On est en production d'une série euh que Je travaille euh, sur l'Afrique. Donc, arrivé aux États-Unis, j'ai vraiment découvert mon côté, euh, bien sûr, français qui est toujours là, puisque j'arrive là-bas avec un passeport français, mais je découvre surtout mon côté africain. J'ai toujours dit que c'est quand je suis, je suis allée au Brésil que j'ai vraiment, quand j'ai découvert à quel point les Noirs brésiliens étaient fiers d'être africains, et moi, c'est quand je suis allée vivre aux États-Unis que j'ai embrassé mon africanité, la fierté d'être africaine, parce que peut-être parce que c'est un pays qui aime bien classer les gens, et que moi, finalement, je ne me retrouvais pas dans la culture noire américaine sur place, je me retrouvais pas non plus dans la culture française. Euh, j'ai une double culture. Donc, à un moment donné, je ne retrouvais pas que dans ça et que effectivement peut-être parce que je vivais à Lem et que je voyais tous ces Africains qui vivaient là et voilà, je me suis sentie très Africaine et peut-être parce qu'en même temps, je travaillais sur un projet sur l'Afrique. Euh, donc, du coup, comme c'est une série, on en parlait beaucoup, on faisait des recherches avec l'Afrique et puis d'un coup, j'avais beaucoup de propositions de travail en Afrique en fait, à ce moment-là, même aux États-Unis, mais j'étais plus vraiment intéressée par les demandes qui venaient d'Afrique. C'était le gros besoin, l'envie et donc qui se passe, c'est qu'en fait, j'étais vraiment au début du livre, je ne savais pas si je devais parler de moi, mais je ne suis pas du tout prête à raconter ma vie, euh, non pas du tout, et comme je travaille sur plusieurs projets, donc d'écriture et de production, au début, c'est vrai que le, le livre, quand il commence, il est un peu décrit comme un scénario, en fait. donc on, on décrit les différents personnages comme un peu une série, parce que je, je fais ça intéressant, du coup, j'ai piqué ça un peu quand on, on crée des pitchs, en fait, on a tendance à décrire des, différents caractères, personnages, et donc l'idée, c'était vraiment de raconter l'histoire des Noirs parisiennes, des Noirs à Paris, mais l'Afrique nous appelle à un moment donné. Moi, l'Afrique m'a appelée à ce moment-là. Et je ne me voyais pas raconter qu'une histoire à Paris. Je me voyais pas raconter qu'une soirée à Paris ou une histoire à New York parce que je travaillais déjà sur un projet d'une fille noire à, à New York et tout ça. Bon, j'avais pas envie. Et bizarrement, et donc le Covid est arrivé. Et quand le Covid arrive, donc j'ai commencé, j'avais du mal à rentrer dedans parce que je me cherchais. Et dans ma vie, à un moment donné, il y a eu un appel pour aller travailler en Afrique. Et je me suis dit, je pense que c'est lié. Hein. C'était peut-être inconsciemment, mais je sais pas comment j'ai fait pour mettre ça ensemble. Je, c'était vraiment un truc où on a un pied à terre en France, mais aussi on est ouvert sur le reste des pays de la diaspora. L'Afrique s'est imposée à oui. moi. J'ai jamais oui. rêvé d'aller vivre en Afrique alors que j'étais dans la ville où je voulais vivre, euh, New York, les États-Unis, c'était le truc, j'ai toujours voulu vivre là-bas. Bah, finalement, c'est l'Afrique qui m'appelle, en fait. Donc, du coup, je pense que ce que moi, je voulais relater dans ça, c'est que l'Afrique est une option, une option qui est positive. L'Afrique n'est pas que le pays de mes parents, de mes grands-parents. En réalité, l'Afrique a besoin qu'on fasse des choses pour elle. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais bon, il euh, euh, y a le poids social, ma famille, mes cousins, ils me, ils me prennent de l'argent, je sais tout à fait ce que c'est. Mais moi, ce que j'essaie de dire, en fait, et c'est marrant, parce qu'à cette époque-là, je découvre, donc, donc, on est en plein confinement, je découvre, donc, des Africains qui vivent aux États-Unis, nés aux États-Unis, et même des Noirs-Américains et d'autres personnes. Donc, le Covid arrive, on reste bloqué aux États-Unis, donc, euh, euh, pendant X temps, et d'un coup, on ouvre les frontières et tout le monde part et donc tous ces gens qui partent en fait vraiment c'était ça tous, tous ceux qui partent ils partent un peu dans différents pays africains et il y a quelques-uns qui reviennent en France très peu mais en tout cas les Noirs partent dans différents pays africains et les, même les Noirs américains c'est comme si on avait, il y avait une grosse porte ouverte et tout le monde s'est précipité et moi il y avait une ouverture pour aller travailler en Afrique du Sud et euh, des amis sont partis un peu partout et je pense que ne faut pas qu'on voit l'Afrique comme le dernier espoir enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire Là, en fait l'Afrique ça devrait être un pont ça devrait être quelque chose de naturel de se dire, bah, j'ai envie d'aller en vacances, bah, j'y vais. Et bah, si tu es sénégalaise, tu as envie d'aller au Sénégal, bah, tu peux aller au Cameroun. Parce qu'en oui. fait, je me rends compte que souvent, dans notre imaginaire, on a grandi par exemple, en disant, bah, nos parents africains, souvent, ils nous disent, faut pas aller au pays, c'est super dangereux, c'est des sorciers, ils vont te manger ou je sais pas quoi. Nous, en fait, on arrive, quand on vit en Europe, on n'a pas ces, ces idées-là sur l'Afrique. En réalité, on arrive, on, on est comme des touristes blancs. En fait, on arrive avec nos claquettes, nos t-shirts, nos sacs à dos. Voilà, on arrive dans cet état d'esprit. Donc, on n'a pas spécialement peur de vos histoires, euh, peut-être à dormir de ou pas. Donc du coup, je pense que euh, voilà, c'est vraiment ce côté où il faut pas moi je voulais dire ce que je voulais montrer surtout dans ce truc dans ce livre là, faut pas avoir peur d'aller en Afrique et si tu veux oui. pas aller dans ton propre pays, bah moi j'étais en Tanzanie euh, dans différents pays euh, africains et j'ai adoré parce que en même temps je je n'ai rien à faire de vos histoires à dormir de, de ça fait peur ça fait pas peur et j'ai rencontré sur place des gens qui vivaient là-bas depuis X années même en Afrique du Sud des Français qui avaient des bonnes carrières mais qui se sont adaptés et donc du coup en fait l'histoire de Zola c'est vraiment pour dire on peut être afro-descendant comme on peut être euh, arabe arabo-descendant je sais pas ça se dit ou, ou, mm -hmm. ou judo-descendant j'en sais rien ça se dit mais ces gens là ont plus de facilité à aller faire du business dans dans les dans les, les pays euh, dont de leurs ancêtres et nous les Africains en fait on a l'impression que il faut qu'on fasse un super plan euh, ou qu'on soit préparé psychologiquement, spirituellement, mais en même temps, oui, il le faut, mais il faut essayer petit à petit, il faut commencer petit à petit, dont le premier pas de Zola qui a hésité énormément, ça, ça, ça rappelle un peu mon histoire, ça rappelle l'histoire de plein de gens autour de moi que tu viennes des Comores, que j'avais une Camerounaise qui disait ah non, moi je vais pas au Cameroun, au secours, euh, pas du tout, euh, euh, pourquoi faire et, et souvent parce que ses parents lui ont raconté une histoire, et alors au Congo c'est encore pire, on n'y va jamais, est, les Congolais, il y en a qui sont nés ici, ils parlent Lingala, ils mangent les Congolais, ils s'habillent, ils, ils ont jamais été, mais pas mieux Lingala mm. que moi, c'est juste incroyable. Pourquoi Parce que j'ai vraiment envie de dire aux gens, les pousser un petit peu en disant n'ayez pas peur on peut aller vers l'Afrique et que et si vraiment vous avez peur, vous avez trop peur d'aller dans, dans, dans ce pays-là, il y a d'autres pays euh, moi j'aime beaucoup les pays du sud euh, la Namibie qui est un joli pays euh, Botswana, euh, Zimbabwe j'ai adoré, enfin bref, tous ces pays du sud même la Tanzanie qu'on ne connaît pas, le Kenya il y a plein de choses à faire, mais c'est un peu comme partout, ce que j'ai envie de vraiment dire aux, aux gens, c'est -ce pour ça que j'ai insisté j'ai voulu euh, relater une histoire de l'Afrique euh, qui est positive et non pas négative, c'est-à-dire que on, quand on arrive en Afrique, on n'a pas le même niveau de vie que l'africain de base donc je ne dis pas qu'on mm -hmm. va vivre comme des rois mais on peut déjà avoir euh, un certain un niveau de vie un peu supérieur donc on peut déjà euh, comme, comme arrive un, un, un français blanc qui va mettre ses enfants dans une école française qui va avoir de, des aides de l'État voilà, c'est vraiment ça en fait oui c'est ça l'idée c'était vraiment de, de, de raconter l'histoire de différentes femmes noires et qui sont c généralement c'est les femmes autour de moi qui m'ont inspiré des histoires que j'ai entendues qui m'ont inspiré et aussi mm -hmm. surtout euh, tendre la main à ces gens-là en, en leur disant vous parlez tout de l'Afrique et vous êtes africain et on vous le rappelle tous les jours, n'hésitez pas de temps en temps pour aller voir ce qui se passe en Afrique, ressourcez-vous, ça ne fait pas de mal, c'est comme moi parfois quand j'arrive en France, je passe toujours par la Normandie parce que ça me ressource, parce que j'arrive, je... j'ai l'impression d'être chez moi, je connais tout, euh, je suis trop contente, bah, c'est pareil quand je vais en Afrique, je découvre je et puis finalement je suis très rapidement amoureuse moi des endroits, j'ai vraiment un endroit où je, je n'aime pas, donc c'est tout ça où effectivement j'ai un peu beaucoup parlé mais c'est vraiment pour expliquer… Euh, non, mais je
0: trouve ça super intéressant et je voulais lire un petit passage du livre à la page 142 où justement, Zola dit un peu ce que vous venez de dire. Elle fait le constat, hein? elle dit « J'étais finalement comme les autres, amnésiques, complaisantes et hautaine malgré moi, souffrant du syndrome du white savior. Un jour, quelqu'un m'a dit « Tu sais Zola, on est amené à ne pas repartir, nous sommes chez nous ici à Paris, en France. » J'avais adhéré à cette idée d'une identité française noire. Mais je me rends compte que, pour le reste du monde, je ne suis et ne serai toujours qu'une Africaine avec un vécu parisien. En France, la séparation entre les Autochtones et les Français noirs se voit moins qu'ici, en Afrique du Sud, mais elle existe bel et bien. Nos parents sont toujours au plus bas de l'échelle de la société, même s'ils travaillent d'arrache-pied. Et la majorité des Français noirs habitent dans des zones pauvres au contraire d'ici. Mais ils sont portés par le rêve blanc, celui de devenir comme le colonisateur, au point de faire abstraction du passé de la main tendue devant eux. Quoi qu'il en soit, pour eux, il vaut mieux vivre dans une zone de non-droit en Europe, dans une cité mal famée, que de repartir en Afrique. Je me rends compte que nous avons fait de l'Afrique une terre de honte indésirable. C'est fou, hein Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Oula !» C'est vrai que nous sommes les premiers à avoir rendu cette
1: terre indésirable par nos récits, euh, par notre façon de la raconter. Non, on a contribué. On n'est pas les premiers, mais on y a contribué. Je, on m'envoie une vidéo, en fait. Et donc, du coup, je la regardais. C'est une jeune femme euh, africaine qui parlait de son morning euh, routine. Et du coup, en fait, et les produits qu'elle présentait, c'était des produits de garnier. Et du coup, moi, ça m'interpelle toujours et je me dis, ah, c'est marrant. C'est marrant parce qu'elle parle de produits garniers, donc elle en train de montrer aux gens un peu euh, les produits qu'elle utilise, mais pourquoi elle n'a pas utilisé des produits d'une africaine, des produits africains. Et c'est vrai que ça m'a un peu interpellé, ça m'a fait sourire, mais c'est ça. J'ai une copine camerounaise qui me disait, quand elle part au Cameroun, elle préfère acheter le jus de d'un blanc, c'est Carrefour ou quoi que ce soit, au lieu d'acheter des jus... Euh, bio du quartier. Et donc, du coup, c'est tout ça. Et je pense que je, je l'ai peut-être pas assez précisé dans ce livre. Il y a vraiment plusieurs catégories de noirs. Et les noirs qui sont en Afrique, quand t'as beau leur expliquer, au plus de moins, ils me disent, mais pourquoi tu vas vivre en Afrique? Je leur dis, je veux vivre en Afrique du Sud. Peu importe, mais moi, c'est l'Afrique du Sud. Mais demain, je peux aller vivre dans un autre pays africain. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je, je fais les choses comme je le sens. Et que eux, ils sont prêts à quitter l'Afrique et marcher dans le désert, se faire insulter en Afrique du Nord, se faire traiter comme des chiens en Turquie, en Grèce, en Italie. Et au fait, c'est là le plus triste. Je pense que c'est vraiment un travail d'éducation et je le dis toujours, c'est aux parents que ce travail revient et à l'État que ce travail revient. Alors, au contraire, au Sénégal, j'ai cette copine qui m'envoyait le lien d'un nouveau business qui marchait bien, je sais plus c'était quoi exactement, c'était un jeune Sénégalais qui vendait des jus pressés, un peu comme des smoothies et du coup apparemment ça cartonnait et elle me disait, oh là là, j'ai hâte, c'est génial ce qu'ils font. Et ben voilà, il y a des pays comme ça où ils ont ont compris que l'économie euh, du pays est plus importante que tout pour aider le pays à avancer et à se relever plutôt que de faire le « fancy » avec du jus euh, Carrefour en plus ou du jus euh, sorti de je sais même pas du vrai jus c'est des, des sirops mélangés avec les, je ne sais des choses qui sortent des laboratoires de la chimie tout simplement complètement transformés. donc c'est vraiment ça c'est ce que je dis c'est qu'il y a un travail à faire et le travail il commence d'abord par nous mêmes euh, moi je dis toujours c'est comme si demain on vient critiquer ta ta mère ta sœur ta fille devant toi bah tu vas pas dans ce sens là tu vois tu vas pas dans ce sens là il faut que tu apprennes effectivement l'information tu apprends la... et puis tu le tu tu prendras ton frère ta sœur ta mère ou ton enfant, dans un endroit fermé, lui essayer de lui expliquer ben écoute, euh, si tu as vraiment fait ça, si c'est vraiment comme ça, essaye de changer essaie de, et donner des bons conseils, euh, essaye de faire avancer cette personne si elle se comporte mal. Et ben pour l'Afrique, c'est la même chose. Souvent, en, en Europe et en France, on se rend compte que quand les gens disent oh là là, les Africains qui meurent de faim, et puis on a d'autres qui disent oui, vous avez raison, on meurt de faim en Afrique et tout ça, et puis les Africains ont tendance vraiment à appuyer dessus en disant hé, hey, ici on mange bien, ici, on devient presque blanc, s'éclaircissant la peau, et comme si l'Afrique c'était euh, l'enfer. Donc je crois qu'il y a vraiment un vrai travail à faire dans nos mentalités, et ce qui sera très difficile à faire parce qu'on a beaucoup de migrants, entre guillemets, de nouvelles générations qui arrivent à chaque fois, il y a des générations qui sont, qui sont à ça et là depuis 30 ans, 40 ans, qui sont nées là, et il y a des générations qui arrivent chaque année, et c'est ce travail-là qu'il faut faire avec ces gens-là, et leur dire que parfois vous mettre vivre dignement dans son pays que vivre indignement dans le pays des autres, dormir par terre, dans des coins pourris, avec des cafards, des rats... Le travail, il est long, il sera à faire, euh, et je pense qu'il part de, dès la naissance, jusqu'à euh, il sera à faire tout le temps. Ça c'est sûr, hein. moi je pense que c'est
0: un travail que tout le monde fait à son niveau, mm -hmm. à son rythme, à sa façon. Euh, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ce podcast aussi, et le magazine d'ailleurs, de montrer qu'il y a des talents chez nous. Comme vous l'avez dit déjà dans une interview, hein, je pense qu'il n'y a pas que Beyoncé et Rihanna.
1: Non, loin de là alors, je voulais
0: savoir aussi, en tant qu'entrepreneur, euh, euh, comment vous arrivez à concilier cet engagement? Parce que ce que vous faites aussi, c'est une forme d'engagement. Hein? Comment vous arrivez à concilier cet engagement et euh, votre art? Parce que parfois, il y a des gens qui n'osent pas pousser les lignes un peu plus loin
1: de peur de perdre du public. Comment vous, vous voyez ça? Alors, comme je dis, moi, je fais les choses par passion. Et aujourd'hui... Euh... Je ne ferai pas les choses parce qu'on me demande de les faire. Aujourd'hui, je fais les choses. Je sais quel est mon combat. Je sais pourquoi je dessine. Et euh, voilà. Si je perds des gens, c'est qu'ils n'étaient pas destinés à voir mon travail ou ne sont pas dignes de voir mon travail. Donc, je le dis toujours. Souvent, j'essaie de raconter. Par exemple, j'avais un projet sur lequel je travaillais avec une grande chaîne de télé américaine. Et ils m'ont proposé de faire euh, un dessin qui ne rentrait pas du tout dans mes mœurs, ça. Et ça représentait, euh, bah, c'était aussi lié à l'Afrique et j'aurais dit, bah, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Et du coup, depuis ce temps, on galère un peu pour faire avancer euh, le script parce que du coup, ils appuient vraiment en disant, oui, mais à Hollywood, si on fait, on, fait, on représente pas ça, ça passera pas. Moi, je dis, si on représente ça pour l'Afrique, bah, moi, je perds tout, quoi. je perds mon identité. quoi. Après, j'ai pas peur. Si je vais perdre quelque chose, c'est que c'était n'était pas fait pour moi ou que mon temps était venu et, euh, et voilà. Simplement.
0: Et vous avez un style très particulier hein, dans votre dessin. Bon, côté technique, moi, je m'y connais pas du tout, mais je dois avouer que je reconnais vos illustrations quand je les vois. Donc, ça veut dire qu'il y a une manière particulière de dessiner qui est votre signature. Au départ, je pensais que vous le faisiez euh, sur euh, sur une toile. Comme ça, ça ressemble à des peintures qu'on a fait sur une toile. Là, je constate que vous, vous le faites à partir d'un ordinateur.
1: Comment on appelle cette technique-là? Parce que vous avez vraiment une technique particulière. Comment on appelle votre style? Oui, en fait, on fait de la peinture, sur une tablette. Il faut savoir qu'il y a plusieurs euh, types de dessins, types de façons de dessiner sur des tablettes, grâce aux différentes applications qu'on on propose ou logiciels. En fait, c'est comme de l'animation. Quand on fait l'animation, on va dessiner d'abord, de on le met sur l'informatique et ensuite, on doit trouver le moyen de, de l'animer. Donc, c'est du dessin graphique ou, ou numérique, comme le bouquin. On appelle ça un roman graphique. Donc, le style que j'ai, pour moi, c'est comme de la peinture. Quand je fais de la peinture, j'ai le même style, coup de crayon, j'ai le même style. L'avantage aujourd'hui, en 2023, du moins dans les années 2000, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait ça, on dessine sur une tablette, on peut effacer rapidement on peut retourner en arrière facilement alors que quand on peint normalement, bah, il faut mettre beaucoup de couches pour effacer un dessin, une trace ou euh, voilà. Donc après oui, oui après au niveau du style, j'espère bien que chaque artiste a son propre style et que surtout le plus important, c'est pour moi, en tout cas ça s'engage que moi, c'est que le style évolue. Euh, je je pense que qu'après, je, je, parfois, je regarde certains artistes, oui. je vois qu'ils ont toujours le même type de dessin, mais ça, je pense que c'est des gens qui ont été à l'école et qui ont appris à dessiner à l'école. Et que des artistes ont autodidactes ou qui ont pas nécessairement appris à dessiner à l'école, bah, ceux-là, ils sont un peu plus libres, en fait, de faire un peu ce qu'ils veulent. Et moi, en fait, j'aime bien ce côté. Je, je suis très content d'ailleurs de ne pas avoir presque été jusqu'au bout de, de l'école parce que j'ai une liberté en fait de, de m'adapter à tous les styles selon le comment je le sens Si aujourd'hui j'ai envie de faire des dessins un peu plus comme des caractères comme on appelle ça des personnages je le fais si j'ai envie de faire des dessins qui racontent une histoire je le fais et puis voilà. Et puis je pense qu'un artiste, en réalité, comme, c'est comme ça que moi je le vois, même quand on, on étudie l'histoire de l'art, un artiste a plusieurs moments dans sa vie. Il y a des moments où il ne va peindre que des fleurs, de la nature morte. Et à un autre moment, il va peindre que, je sais pas, des champs, des personnages, euh, je sais pas, habillés dans des villes. Donc vraiment, ou, ou un peu plus de l'abstrait. Donc, pour moi, un artiste n'a pas un coup de crayon précis. C'est-à-dire qu'on peut le reconnaître, son coup de crayon, mais il a plusieurs styles, en fait. Plusieurs mouvements. Et c'est comme ça. Et puis c'est même pas calculé. C'est que ça vient tout seul, en fait selon l'époque de ta vie. Mm. Alors, il y a une question
0: que je voulais toujours vous poser hein, depuis longtemps, c'est par rapport au dessin. J'ai remarqué que vous aimez beaucoup la, la femme noire que vous dessinez à côté d'une fenêtre. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, de particulier que vous souhaitez passer comme un message ou, ou c'est un hasard, c'est vraiment un hasard Parce que moi, chaque fois que j'ai vu une de vos euh, illustrations, la, la femme était
1: toujours à côté d'une fenêtre, la plupart du temps en tout cas. Je me posais cette question ce matin parce que j'étais en train, en train de, de regarder quelques dessins, j'étais en train de finir et, euh, et je me disais, mince, ah oui, la fenêtre, elle revient encore. À un moment donné, il y aura courant qu'on va appeler euh, la femme noire à la fenêtre. Parce que, ou un non, je pense, parce que je regardais, et les seules choses qui m'attirent, je pense que je, je vois d'où ça vient. Je sais pas, c'est, un peu personnel. Et c'est marrant parce que dans toutes les maisons que je choisis depuis New York, en fait, c'est toujours des maisons, il faut, je suis attirée par les fenêtres. Mon, mon studio en Afrique du Sud, c'est la fenêtre qui m'a fait choisir, euh, ce truc. C'est une belle fenêtre. Ai dû, je mettrais mon bureau là. J'ai pu me projeter dedans. Je pense que je passe par un moment où, euh, alors, est-ce que c'est lié au confinement? Certainement. Parce que justement, on est resté enfermé longtemps. Il fallait pouvoir voir des belles choses à de l'autre côté. Et oui. du coup, je pense que si on regarde de, on, vraiment, si on suit bien, les, les fenêtres sont venues sont venues, euh, dans le, le dessin pendant le confinement ou un petit peu après et j'avais vraiment ce besoin, je pense, c'est comme ça que je me fais une étude rapidement de, de mon travail, une petite analyse, je pense que les fenêtres sont arrivées, il y a eu des balcons à un moment donné. Et mm -hmm. je pense que les fenêtres... Et là, c'est marrant parce que je me, la même conclu, la même, je me faisais la même conclusion. Je me disais, waouh, encore une fenêtre. Donc, dans les <rire> prochains dessins, il y aura encore des fenêtres. Et je me disais, ah mince alors. En fait, ces dernières années, on a beaucoup été enfermés. Finalement, je pense que j'avais montré quelque chose de joli à travers la fenêtre finalement. Oui, et puis moi, je
0: dis comme j'ai ressenti. Hein, moi, quand j'ai vu cette fenêtre qui revenait tout le temps, moi, je l'ai ressenti comme le regard vers un espoir, vers quelque chose de, de grand, vers un espace ouvert en tout cas. Et qui... Euh, Comment dire Qu'il avait des promesses de
1: d'espoir, en tout cas. Moi, j'y ai vu de l'espoir, des promesses, l'ouverture. Oui, je pense qu'il y a vraiment un truc où, euh, je pense que je me suis sentie enfermée, en fait. Vraiment. Je me suis sentie enfermée et j'ai eu besoin de m'échapper. Et je pense que, la fenêtre est un échappatoire. C'est une, pas une porte vers l'espoir, mais une fenêtre vers l'espoir, une fenêtre vers un euh, ben, lendemain meilleur, une fenêtre vers euh, une ouverture en, au final. Et moi, ça me fait du bien. Je ne vous cache pas que quand je dessine ces fenêtres, comme je dis, je ne dessine que ce qui me fait du bien. Et j'ai envie de, de me dire que bah, chez les gens, quand on regarde par la fenêtre, il y a des choses sympas. Et oui, je pense que vraiment c'est ça ces derniers temps de New York, euh, en passant par l'Afrique. Pour moi, l'intérieur est très important. Et donc, du coup, pouvoir montrer, euh, j'espère, que dans, derrière chaque fenêtre, il y a des belles histoires, il y a des choses euh, chaleureuses. Ce qui s'y passe, et du coup, ouais, je pense que j'ai vraiment envie de, de ce côté, euh, de, de ouais, donner de l'espoir en disant que derrière chaque fenêtre, j'espère que il y a des choses des sympas qui se passent et de l'autre côté aussi. Super. Ben, on est bientôt arrivé
0: à la fin de notre échange qui est super, super intéressant et je suis contente d'avoir euh, perçu un tout petit peu, je l'espère en tout cas, le message que vous passez derrière vos illustrations. Je rappelle le titre du livre et j'invite ceux qui nous écoutent d'aller vraiment l'acheter. Il est euh, disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne. Hein. Le titre, c'est « Les Noires parisiennes » et c'est aux éditions Fleuve. Alors, une dernière question si vous aviez un conseil à donner à une jeune artiste ou un jeune artiste qui fait aussi dans le dessin, mais qui, comme vous, peut-être à un moment, ne savait pas comment s'y prendre, ce qu'il pouvait en faire, euh, quel conseil ce serait Alors,
1: le conseil que je donne souvent, c'est s'écouter soi, parce qu'on est le mieux placé pour savoir ou la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour soi. Pas écouter les gens extérieurs, et si vous avez ce projet ou cette envie de dessiner, ou peu importe, gardez ça pour vous. Parce oui. que quand vous en parlez à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un par rapport à son, sa propre expérience qui va venir vous décourager, qui va vous dire « Ah ben non, laisse tomber » ou alors « Mais ça va pas, tous les dessins ne sont pas si géniaux que ça. » Et finalement, le dessin, c'est pas par rapport, c'est pas la technique qui fait qui fait de toi quelqu'un de de bon. C'est ce que toi tu mets dans ce dessin. Parce que les gens qui dessinent des personnages il y en a des milliers. Mais qu'est-ce que toi tu veux apporter Qu'est-ce que tu veux montrer au monde et qu'est-ce que as envie de te montrer à toi finalement et, et et moi ce que je leur dirais, si le dessin est quelque chose de positif dans votre vie, quelque chose qui vous apporte du bien, donc qui vous fait du bien, parce qu'on a besoin de moments de bien, de bien-être dans ce monde. Il faut vraiment travailler dur. Ne ne faites pas part de, de ces projets que vous avez. Euh, aux autres. Parce que simplement, on ne connaît pas le cœur des gens. On peut vous décourager très rapidement et notamment dans le, dans le milieu de l'art. Hein, euh, je pense que la musique, ça peut être la même chose. On peut chanter super bien et puis on peut nous dire euh, « Ah non, non, mais laisse tomber à ah, des milliers de chanteuses comme toi. » Alors que toi-même, tu sais que tu as ce truc en toi qui te pousse à le faire et qui te... Euh, cette voix intérieure qui te dit « Il faut que tu le fasses » et qui te pousse, qui te... Voilà, et puis finalement, parce qu'on a écouté telle ou telle personne, on se rend compte que bah on n'est pas à côté d'un joli projet. Si je n'avais pas abandonné euh, mon CDI euh, en assurance où je gagnais très très bien ma vie je mm -hmm. ne serais pas arrivée où je suis aujourd'hui. Donc, euh, je pense que... Et si parce que si j'avais écouté certaines copines qui me décourageaient en disant « Attends, mais tu as des enfants, il euh, faut que tu payes tes trucs et tout, euh, t es, t es, voilà, tes charges, et puis c'est mieux un CDI quand même. » Non, je pense que faut s'écouter soi. Le conseil que je donnerais vraiment, c'est travailler dur, écouter votre votre fort intérieur, écouter votre instinct et mm -hmm. ne, ne, ne vous découragez pas oui. Si vraiment, c'est. Merci ce envie Nicole
0: Kobe. Euh, je mettrai aussi le lien de votre site internet. Donc, euh, merci beaucoup Nicole. Vraiment, c'était un réel plaisir de vous avoir dans le podcast. Et euh, ben, vous revenez dès que vous avez euh, quelque chose de nouveau sur sur le feu. hein, vous êtes la bienvenue dans ce podcast. Et c'était un réel plaisir de vous avoir. Vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Le plaisir était partagé. Merci de votre gentillesse, Assel. Merci, merci. À bientôt. Bonne merci, journée. Merci, bonne journée.